0: 临死期，一封字迹可疑的信，毫无疑问，他的父亲给他的小说提供了一些难得的素材。罗尼为了阻止马克思·维尔奈特征母康维尔，撕拆了康维尔的一封信。这封寄自外交部某部门的信引起了罗尼的怀疑，因为外交部根本没有这个部门。于是，罗尼打电话给白厅内的一个熟人，请他帮忙查出谁在动他儿子的脑筋。要不是康维尔态度坚决。那次军情五处的官员在旅游者俱乐部约请康维尔共进年餐，并同时进行初审时，罗尼真会去那儿警告这些情报官员别来打搅他们。二十年后，康维尔说：“有一次我接受电视采访，由于我没有称罗尼为我的生活的设计师，于是他威胁说要上法院告我。后来又去我的会计那儿索要一万英镑，以此作为和解的条件。”这就难怪康维尔在描写要挟行为方面是如此得心应手。戴维·康维尔多次想动笔写他父亲，但一番苦心总得不到令人满意的效果。他受罗尼的影响太深了，所以没法客观地分析他。他觉得自己在写罗尼的时候，带有一种歌斯 （1849-1928， 英国文学史家、评论家、翻译家）的自我意识色彩。希望读者把他看作一个被暴君压垮了的弱者，然而事实上，康维尔始终没被压垮。为了自身的完善，苦苦地拼搏着，而他父亲一直试图剥夺他的个性。不过后来，他认识到，原先试图将父子关系与他的特工生涯分割开来构思的想法是错误的。他说，他不仅删去了两人之间的关系，而且还忽视了这样一个可能性。及他的信仰和追求，至少在某一方面，是他同父亲展开秘密战的积蓄。就是在罗尼死后，康维尔仍然打算能在他客观的看待父亲之前，再多写几部小说。二十五年来，他没写完一部小说，总要反复修改描写罗尼的章节，就是那些总是不很明朗的部分。但到后来，常常将他们搁置一边。在斯麦利，值得注意的是，斯麦利是个孤儿。这在父亲的形象里可以寻求安慰，并怀着一种不很明确的爱和忠诚，置他们于困境之中。康维尔认为，这部专写罗尼的重要著作，可能是一部他永远也写不出来的作品。这样，其他书都成了卫星，围绕着这个空缺的中心旋转着。然而，康维尔深知自己一直在悄然追踪罗尼，尽管他从未成功的捕捉到他的身影。他在1971年出版的《纯真的情人》中，把主人公一个懒散而又无责任心的商店老板，非常勉强地描绘成一个像罗尼那样的父亲。卡西迪对他父亲的感情发生了变化，在卡西迪看来，父亲透过屋里的大玻璃窗注视着自己的儿子步入这个世界，就像上帝的眼睛曾经注视着该隐穿越沙漠一样，没有什么东西能逃过他的眼睛。他悟性极高，即使失灵，直觉也会取代他为他效劳。处境恶劣的时候，卡西迪把他看作不受欢迎的人，并密谋杀害他。一帆风顺时，他非常崇拜他，尤其佩服他的眼光。年轻的时候，卡西迪对他进行过大量的研究，在夜总会采访过堕落的老相识，在伦敦档案局查阅过档案，但有关他的材料就像有关上帝的材料一样。很难搞到。康维尔写作《纯真的情人》时，罗尼还活着。罗尼虽然事实上从未读过这部小说，但从他的朋友那儿得到了有关消息。为此，他曾考虑向法院指控他儿子，但最后决定打消这一念头。康维尔在一九七七年出版的《荣誉学童》中，试图再次描绘罗尼。这次，康维尔让他扮演一个地地道道的暴界巨头，一个生活奢侈的父亲，长着一头和他儿子一样的金发，养着许多赛马。和他儿子一样，他从未安分过，女人和住宅像走马灯似的一直在更换。他老是对人怒吼，如果不是忠着他儿子的话，那就是冲着某个过马路的人。康维尔第三次的尝试反映在1983年出版的《女鼓手》里。但这次，他用更加隐晦的手法刻画了罗尼。女主角查莉喜欢吹嘘他父亲，目的是为了惹人注目。然而，许多事实上并未发生在查莉父亲身上的事情，倒是他父亲罗尼生活中的真实事件。既然罗尼已进了坟墓，康维尔觉得可以写得更放开些。女鼓手是第一部没有出现斯麦利的小说，虽然几年前，尤其是罗尼在世时。康维尔还有把斯麦利写进每一部小说的打算，他之所以不让斯麦利出场，是因为他以下意识的在为他父亲留出空间。